0: Peut-être en vous écoutant, je me dis que peut-être un point qui pourrait relier la convocation, donc cette nouvelle qu'on vient d'évoquer, et les murmurants de celles que nous avions évoquées auparavant, et partant de la trahison pour la dernière nouvelle, et ici de la dormition, c'est peut-être la transmission. Qu'est-ce que l'écrivain, à travers son secrétaire et à travers sa fille, veut transmettre, que la, la veuve veut utiliser et récupérer à son profit d'une certaine manière avec les journalistes et ici est-ce que cette image de la Vierge de la Dormition de la Vierge n'est pas la dernière image de celle dont le narrateur apprend qu'elle est morte et il l'apprend brutalement voilà
1: oui c'est c'est une image qui adoucit son deuil c'est une image pour adoucir le deuil je pense d'ailleurs que le travail du deuil c'est un travail d'adoucissement puisque le deuil est toujours d'une eff... effroyable violence, quel qu'il soit, d'ailleurs une très grande brutalité, et donc le travail du deuil, c'est pas de se mettre à distance comme disent parfois les, les psychanalystes, c'est de pouvoir en faire une une compagne douce, et elle donne des clés pour que le narrateur puisse faire de ce de la mort de son aîné finalement, une, une compagne douce, grâce à la dormition de la Vierge, grâce à ce détour narratif mmh. qu'a euh, pu permettre la rencontre avec mmh.
0: le mari de cette femme qui s'appelle Elle. Est-ce que le dévoilement progressif, pardon je vous ai interrompu, Et...
1: Non, non, non,
0: Est-ce que le dévoilement progressif auquel vous procédez dans, dans chacune des trois nouvelles et, et dans d'autres livres, n'appartient pas à cette démarche du deuil tel que vous le dites, qui doit être un adoucissement Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai. C'est très net au, au niveau de la, de la
1: première nouvelle, oui. Tout à fait. Mais je voulais dire quelque chose encore, et puis ça m'a échappé... Euh... Il y a une dimension de verticalité, évidemment, tout d'un coup. On convoque, on, convoque, on convoque un tableau de la Vierge, avec Saint Jean à ses côtés. Euh, dans la troisième nouvelle, les
0: murmurantes, il y a une dimension de verticalité, à, à peu près à... Il y a aussi une falaise, il y a aussi euh, cette géographie particulière oui. que l'on a dans, dans, le, dans la deuxième nouvelle où le, oui. la mort est accidentelle et de elle. C'est une chute, c'est une chute aussi. Une chute brutale, oui, c'est ça.
1: Et c'est une. Voilà, c'est quand même des, des récits qui sont habités par la question du passage et donc de la verticalité. Et peut-être de la transmission. mais alors, je. Ah oui, voilà, voilà. c'est ça. Alors, vous, la transmission, voilà. là, j'ai envie de dire, pour moi, c'est une thématique euh, qui, est, ben oui, qui est partout. Vous la retrouverez partout dans tous mes livres. C'est une obsession. Je ne suis pas le seul. C'est-à-dire qu'on vit, je crois, dans une époque extraordinairement oublieuse, euh, une extra... dans une accélération extrêmement brutale comme ça. De, de tout, euh, dans une surabondance. Et donc. Euh, c'est évidemment une, une forme d'obsession en moi que, que d'essayer sans cesse de, de parler indirectement ou directement, à mon insu ou en le sachant, de la transmission. Certains livres, comme Regarde la vague, très nettement, on peut dire que s'il y a un fil central, c'est la transmission. Ici, c'est vrai, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui est présent, évidemment, partout. C'est vrai aussi pour mon livre précédent, Cheyenne, puisque là, c'est l'histoire d'un homme qui, qui, qui a perdu tout lien avec le monde, avec lequel le, le narrateur a eu une rencontre éphémère. Et il va essayer de faire un documentaire comme cinéaste sur cet homme qui n'a aucun lien avec le monde. Vous voyez il va essayer de transmettre, alors qu'au départ, il a tellement
0: peu d'éléments. Mais là, c'est une transmission, en quelque sorte, Forcé par le, le réalisateur de ce, de ce reportage, et, et pas spontané venant du personnage de ce, non, de ce EDF fait. qui non, se prend sûr. pour un indien. Oui, ça, tout à fait. Alors que dans, dans ce cas-ci, euh, si, si, si je peux euh, avancer une, une, une interprétation, le personnage de, de l'écrivain transmet d'une certaine manière, par le billet du truchement qu'est le secrétaire, à... À la fille, à, à sa fille aimée et aînée. Oui, oui.
1: il transmet.
0: Oui, il accepte, alors
1: là c'est au lecteur de, de décider. Hein, parce que il y a un livre en effet qui, euh, sans vouloir de nouveau tout déflorer, c'est la difficulté de parler de, de notamment cette nouvelle, hein,
0: il y a un livre qui pourrait faire l'objet d'une transmission. Très bien. On va abandonner cette nouvelle-là pour éviter d'en dire trop Et peut-être passer à la première. Alors, je reprends mon, mon interrogation sur le, le fil d'Ariane ou le point d'unité. Euh, je vous avais proposé la, la musique et la littérature oui, pour oui. les murmurantes, la peinture pour la convocation. Est-ce qu'ici si ce serait la philosophie Puisque nous sommes en Inde et, et nous avons une sorte de, euh, de, de voyage initiatique voilà. du narrateur... Il répond à nouveau à une lettre, aussi une forme de convocation, mais une lettre euh, envoyée par euh, Joie, euh, une femme avec laquelle il a vécu une, euh, un amour intense et, et bref, et sans l'endemain.
1: Voilà, cette fois on est dans, dans le ton, du, on pourrait dire du voyage, de la note de voyage, euh, il reçoit une lettre d'une qu'il qu a rencontré de manière foudroyante, qui ne lui a pas laissé d'adresse, et qui lui écrit, toujours sans adresse. Dans cette lettre, il est, il est question quand même qu elle, de l'idée qu'elle est, elle est souffrante, et il décide de retourner en Inde pour la retrouver. Il y a, bien sûr, presque, la probabilité de ne jamais la retrouver, puisqu'il n'a presque aucun élément. Il a quelques éléments de la lettre, notamment le fait qu'elle qu voit régulièrement, qu'elle a vu un professeur, dit-elle, de, dit de sanscrit, que la lettre a été timbrée dans l'état de, de Kerala, qu'elle est plus tard à Goa, Goa dans l'état de Goa, à Panjim, et donc il va retourner hanter ces lieux-là. Et ce qui m'a intéressé, si vous voulez, dans cette lettre et, et là, euh, c'est la part du hasard objectif, comme on dit, que prend, que prend parfois nos vies. C'est-à-dire que là, dans l'Inde, qui pour moi est quand même le lieu de la quête. Euh, la grande quête spirituelle, qui fut le lieu de la grande quête spirituelle, euh, parce que, bien sûr, l'Inde est également soumise, comme bien des, à peu près tous les pays émergents, à une acculturation occidentale extrêmement euh, puissante. Mais bon dans le lieu de l'Inde, qui est à la fois l'espace du, du, du tout autre et aussi du familier, les deux à la fois, vont se produire un certain nombre d'éléments qui, peut-être, éclairent la question du narrateur sur notamment le personnage de de Joy Archer elle s'appelle peut-être on est si vous voulez à c'est ça qui m'intéressait dans cette nouvelle à deux niveaux un niveau où le réel doit se est donné pour réel et un niveau où le réel est peut-être métaphorique voilà. alors effectivement il va rencontrer un homme on lui présente comme professeur de sanskrit, mais qui n'est pas tout à fait professeur de sanskrit. Cependant, il est professeur de quelque chose, oui. Et ça, ça peut concerner euh, ce qui est arrivé ou ce qui pourrait être arrivé
0: à Joy. Peut-on dire de quoi il est professeur sans dévoiler Voilà, si, il, si, si, je vous laisse la responsabilité. Euh, oui, de... c'est ça, il est. C'est un, un homme euh,
1: qui, qui a vécu pendant une partie de sa vie entre vie et mort qui est dit-on, dit, enfin, dit son assistante, qui s'appelle Anga, qui est resté sans, sans, sans bouger pendant des mois, rien que se nourrissant, parce qu'il fallait se nourrir, et, et répondant, répondant à, à, à quelques sollicitations, et puis qui, peu à peu, a revécu, après quoi, il, il est devenu accompagnateur de ce que les anglais appellent le passing qui pour eux a peut-être un peu plus le sens de, de, du dernier passage ou
0: du grand passage et il en parle un peu
1: à un moment donné
0: il y a un élément dans la, dans la construction narrative de cette nouvelle qui m'a intrigué euh, dans les deux ou trois premières pages d'une certaine manière vous racontez ce qui est le, le fil narratif de l'histoire. Comme si vous vouliez vous débarrasser de la narration pour ne plus entrer que dans le style. Est-ce que est, ça, ça vous parle, cette, euh, cette approche Comme si, dans les, dans les premiers mots, vous disiez euh, voilà ce qu'il s'est passé et, et que c'est le journal qui vous donne la liberté d'écrire au niveau du jeu. Les premiers paragraphes, si je me souviens, étaient écrits en italique. Et là, toute l'histoire s'y trouve et vous concluez en disant euh, « c'est la forme d'un journal que, que j'ai adopté, sur lequel, que j'ai écrit lors du voyage, et sur lequel je suis revenu ensuite ». Mais tout le synopsis, je dirais, tout le pitch de, de la nouvelle se trouve contenu dans les trois premières pages, et je me suis dit, dans le fond, François Immunel a voulu se débarrasser de tout ce qui faisait une contrainte euh, narrative pour ne plus entrer que dans le style et l'exploration absolue de ce qu'est la mémoire.
1: Peut-être,
0: peut-être. Euh, encore que dans la première nouvelle, je
1: m'en suis servi un peu comme de mise en place, parce que tout n'est pas dit, évidemment. Je, je, on pourrait dire que chronologiquement, la, la, les deux premières pages en italique font état de ce qui s'est passé avant le voyage, et puis après vient, va venir le voyage. Il y a cette phrase, « Ce que j'ai ajouté par la suite à ah, mes notes de voyage », tient à la seule perspective des choses et à l'ombre que laisse le temps. Et puis commence alors, euh, jour après jour, le, le journal du, du voyage. Mais vous avez raison, hein, le... ah là là. il y a derrière votre question quelque chose qui, qui, qui m'intéresse en fait, c'est que ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est pas le narratif en tant que narratif, c'est d'être en situation de rencontre, grâce au texte. Donc, que moi-même écrivant, je sois surpris, que je sois moi-même écrivant aux prises, que je sois à bras-le-corps avec le texte. Et donc, parfois, le narratif, bien sûr, m'encombre. Et peut-être qu'il y a de ça dans ce que vous dites. Alors ici, on est évidemment dans une musique qui est une musique, je dirais, euh, tendue par euh, certaines mélopées indiennes avec une basse continue. Il y a une forme de mélancolie un peu lente qui parcourt tout, tout le
0: texte. Pour les deux autres nouvelles, vous aviez d'emblée lu un petit extrait. Est-ce qu'il y en a un qui... qui qui vous viendrait sous la main en feuilletant le, <rire> le livre <rire> Sinon, on pourra choisir après, parce que j'ai prévu une petite lecture oh que oui, j'aimerais que, oui, que, que, que vous passiez. Que sais, que vous passiez. Oui, oui, euh, pour cette première nouvelle, donc, où, 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 où j'identifiais une certaine approche euh, philosophique, il y a deux, deux éléments sur lesquels j'aimerais vous proposer de développer le, le sentiment que cela vous inspire en en parlant. « Ce que l'on cherche est toujours en soi », dit le, le Brahman auquel, euh, est, que rencontre le, le narrateur. Qu'est-ce que, qu que l'on peut avoir comme écho de vous aujourd'hui, après avoir écrit, le <rire> oui. livre Ce que l'on cherche est toujours en soi, c'est-à-dire,
1: l'important, je pense quand même ça, c'est quelque chose que l'on peut vérifier, chemin faisant. L'important, c'est le chemin, l'important n'est pas la cible, l'important n'est pas le but, enfin, lui dit-il. Vous cherchez quelqu'un, mais au fond, c'est vous-même que vous cherchez. Ça veut dire, il lui dit très indirectement, mais au fond, votre recherche même est ce qui est important pour vous. Vous êtes là, errant dans les rues de Panjim, vous êtes dans l'Inde. Eh bien, regardez autour de vous ce qui se passe dans votre recherche, c'est ça qui est important. Et ça, je pense que c'est vrai de toute la quête humaine. Ce que l'on cherche vient, vient toujours, euh, le point, le, la cible que l'on met au cœur de sa quête, finalement, occupe beaucoup trop notre esprit. L'important, c'est le cheminement, la, le déploiement, petit à petit, du, du voyage, du voyage intérieur. C'est ça qu'il lui dit et, et, et d'une certaine façon, il lui dit « mais ouvrez vos yeux
0: ». Cette nouvelle est, me semble-t-il, aussi une nouvelle qui questionne ce qu'est l'amour et ce qu'est la mémoire que l'on a de l'amour, puisque une des formulations d'un des protagonistes indiens est de dire « ce que l'on a comme souvenance de ce qui a été vécu procure une, une jouissance ou un vécu parfois plus intense que ce qui a été vécu ». Vous précisez, l'amour serait chez l'autre la découverte incrédule de cette part de soi que nous ne connaissons pas. Alors, en confrontant ces deux approches-là, on, on, on est où dans cette oui, oui. identification de ce qu'est l'amour, la même. Alors, votre question, elle est, elle est, elle est immense pour
1: moi. Euh, J'ai le sentiment de n'y avoir répondu que très partiellement. J'ai toujours été intrigué, si vous voulez, par la place que donnait l'hindouisme, mais surtout le tantrisme, en fait, à l'amour. Quand on voit, c'est très, c'était surprenant. Vous préciser oui. la différence entre
0: l'hindouisme et tantrisme dans mais la... est -à -dire le, le tantrisme.
1: C'est-à-dire que le tantrisme, c'est une des branches de l'hindouisme qui a imprégné l'hindouisme et dont l'hindouisme, à un certain moment, euh, s'est distancé. Euh, le tantrisme en l'occurrence euh, pense que l'achèvement spirituel part d'une unité fondamentale entre le corps et l'esprit qu'il n'y a pas séparation entre corps et esprit j'espère que je, je parle juste hein, parce que je ne peux pas dire que je, je connais extraordinairement bien euh, le, le, le tantrisme mais je, je peux en, en tout cas dire cela certainement surtout pour nous qui euh, qui, qui sommes issus d'une tradition extraordinairement dualiste avec, avec d'une part le corps et d'autre part l'esprit donc le tantrisme va jusqu'à dire mais même si, ce, ce, ce plaisir des sens peut être une voie d'achèvement spirituel ce qui aide à comprendre que dans certains temples très connus notamment des temples de, de, de Kajurao par exemple où j'en ai vu d'autres à Hampi on voit des déesses absolument lascive sur les façades, enfin, avec un sourire un peu extatique. Même l'infini, même l'absolu, dit, euh, euh, dit certains préceptes tantriques, sont des voies de, oui, de cheminement spirituel. Avec, cependant, ce correctif, très souvent, que ceux qui euh, é éventuellement, mène à une ascension très très rapide, peut mener à une chute tout aussi rapide. Ce qui, ce qui est attention, ascension lente, invitera à une chute éventuellement plus lente. Le cas échéant, donc c'est une voie difficile, mais c'est une voie. Alors, tout ça a été évidemment repris par euh, l'Occident. Euh, bon, voilà. Certes, certaines manières, on va dire, un petit peu dévaluées, avec lequel l'Occident a pu reprendre cela, notamment l'Amérique. Il ne s'agit pas du tout de cela. Mais c'est autour de ce mystère-là que j'ai quand même construit une grande partie de la Nouvelle, et que j'ai tenté, j'ai tenté, euh, en tout cas, de faire cheminer le lecteur, ou de cheminer moi-même. Si je réponds un peu à mais, votre mais, question.
0: Euh, vous, vous, vous y répondez, et, et cela m'entraîne vers un, un, un autre questionnement sur le topos, mais non pas le topos de l'histoire racontée, mais sur le topos du rituel d'écriture. Oui. Les nouvelles se situent dans trois géographies radicalement différentes, oui. euh, l'Espagne ou l'Amérique latine, en tout cas le monde hispanique d'un côté, l'Italie en deuxième lieu, et l'Inde. Euh, si, si, si vous deviez nous, nous dire quel a été le, le, le rituel de, de l'écriture de, 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 de chacune de ces nouvelles, comment, comment ça s'est passé par rapport à l'écriture habituelle Oui, oui, c'est ça. Oh, ce sont des j'écris j'écris euh...
1: lentement. Ce sont des nouvelles qui ont chacun, on pourrait dire, une genèse euh, différente. La première nouvelle, j'en ai, ai écrit, je crois, les premières pages, <coughs> il y a presque 15 ans. Je suis allé en Inde même une, une fois en 97, je suis allé en Inde plusieurs fois, mais j'y suis allé spécifiquement déjà en 97, en 97 pour euh, cette nouvelle-là. Je suis allé à Goa, et puis j'y suis retourné encore en 2011 pour cette nouvelle-là. Euh, les lieux, je les connais, les lieux sont cités. Et les lieux sont comme j'y suis allé. Et quand le narrateur décrit ce qu'il décrit, c'est exactement mes notes de voyage, parfois. Ouais. Évidemment, c'est n'est qu'une toute petite partie des notes de voyage qui servent au propos de la nouvelle. En ce qui concerne la deuxième nouvelle, par contre, celle-là est écrite beaucoup plus vite, il y a 3-4 ans, très vite, autour de, de quelque chose m'apparaissait évidemment tout à fait intéressant étonnant surprenant comme la rencontre en, entre un entre un homme qui est l'amant d'une femme et, et son mari je trouve ça très très intéressant je l'écris voilà, je, je assez vite alors que la troisième nouvelle je l'écris écrite vite mais je l'avais en tête depuis très longtemps et cette nouvelle nous alors par contre, euh, alors que la seconde nouvelle sur Cagliari, bien sûr je connais Cagliari très bien, j'y retourne régulièrement pour d'autres raisons. Euh, cette nouvelle, je ne suis pas parvenu à la situer de manière très précise, je n'ai pas voulu le faire. Il me semble parce que le topos c'était la maison, mm -hmm. et que ça pouvait être, au fond, n'importe quelle maison, jamais que ça soit quand même un écrivain espagnol. Ça aurait pu être un écrivain italien, il y a peu d'îles quand même au large de l'Italie, mais il y en a quelques-unes. Mais bon, voilà, j'aimerais que ça soit ainsi.
0: Les exergues peuvent peut-être nous guider ah, aussi, oui, parce oui, que c'était Borgès euh, qui conditionne voilà. aussi <coughs> dans, et, la lecture. Voilà,
1: et donc il y a cette, cette phrase aussi un peu énigmatique de Borgès qui est à la fin d'un long poème, s'appelle « L'éloge de l'ombre », où il voit défiler toute sa vie, en fait. En fait, c'est un poème vraiment intéressant. Et... Euh, ce qui se termine, bientôt, je serai qui je suis. Je saurai qui oui. je oui. suis. Alors, l'exergue le, de la seconde nouvelle est une, une exergue pour laquelle j'ai beaucoup j'ai hésité. C'est l'exergue d'un texte blancheux qui s'appelle « La Reine Mort », qui est un texte extraordinairement euh, saisissant. Enfin voilà. L'extraordinaire commence où je m'arrête, voyez, je, je me suis dit, tiens, mais au fond, euh, il, il, y a, il y a une espèce de silence euh, extraordinairement euh, tr troublant qui, qui va saisir le narrateur. Dès l'instant, il va s'apercevoir que son ennemi son est morte. Euh, et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut-être commence. Ça pourrait être, ça, ça être l'exergue ou l'unisson de, de l'ensemble des trois nouvelles. L'extraordinaire commence au moment où je m'arrête. Même si je sais que, comme tout exergue, je, je l'utilise d'abord très... Très loin parfois du texte d'origine très très loin
0: et la première
1: et la première exerce, c'est une c'est une exercice qui est tiré d'un tantra euh, c'est en effet parce que j'ai sans doute voulu poser le on pourrait dire quoi le, le troisième terme un peu philosophique de la nouvelle mmh. quoi. Oh bienheureuse, les sens dans les terres du cœur, ayant chassé tout objet de sa conscience, il obtient la plus haute faveur, celui qui pénètre jusqu'au centre du calice où
0: s'entrelacent les deux lotus. Voilà, François. Emmanuel, ma dernière question portera sur l'entrelacement le, qui existe entre la psychanalyse et l'écriture. Vous avez dit dans une, une des réponses à une de mes questions qu'en tant qu'écrivant, euh, vous aviez euh, l'envie, le besoin, le, le, la nécessité d'être d'une certaine manière surpris par ce qui se dévoile par l'écriture. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette démarche qui est aussi celle que vous attendez de, de votre travail de psychanalyse de la part de vos patients est-ce que vos patients sont des personnages en vrai et que vos personnages sont des personnages virtuels mais avec la démarche mais -même
1: Ce sont deux activités extrêmement différentes. Extrêmement différentes. Je, je peux dire que quand je suis au travail dans, dans mes livres, quand je suis au travail comme psychothérapeute ou comme accompagnant, hein, parce que je travaille dans un centre de jour avec des personnes qui ont traversé un moment psychotique, et je partage finalement mon temps, presque moitié-moitié. Mais chaque... Quand je suis au travail d'un côté, au travail de l'autre, euh, je suis dans une position mais profondément différente. Jamais, si vous voulez, je, je, je ne pense utiliser... Euh, ce que éventuellement les gens me disent et le, et, oui, non, et et le crois... recycler dans l'écriture je, je pense que j'ai mal formulé je... ma question oui,
0: je, je voulais dire, est-ce que vous vous sentez vous au moment où le dévoilement par l'écriture oui, vient de votre inconscient dans une position qui est comparable à celle du, du patient
1: oui, oui. Euh, oui j'ai bien entendu ah. euh,
0: j'ai bien entendu bien... vous, 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 vous posiez
1: la question du, au fond du processus ce que moi j'appelle le processus et il y, euh, y a vraiment euh, la recherche, surtout, j'ai quand même beaucoup écrit. Hein, C'est peut-être mon 20e livre. Donc, il y a vraiment la recherche de quelque chose qui va pouvoir me mettre en mouvement, qui va pouvoir me déporter, qui va pouvoir me mettre au travail. Quelque chose qui, ben oui, qui va faire que je ne suis pas soit dans, dans, dans les traces de, là où j'ai déjà marché amplement. Euh, ou que je ne suis pas dans une forme de fabrication, mais que je suis aux prises avec quelque chose, et quelque chose de vivant. Et, et un texte, vous, vous savez quand c'est un texte qui vit, ou quand c'est un texte qui, qui ne vit pas, quand il est tellement programmé qu'il ne vit plus, ou au contraire, quand il est là, en train de susciter des sens, avec sa force d'énigme. Et c'est vrai pour celui qui écrit, et c'est vrai pour ceux qui lis. Oui. Donc c'est extrêmement important, c'est pourquoi c'est ma façon. Moi, je, 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 je me déploie tant que je peux. C'est-à-dire, je lance, je lance un, 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 éventuellement un sujet par, par, par ici. Je sais que je, je l'arrête euh, à, à mi-chemin ou, ou après quelques pages en me disant Bon, ça, ça sera peut-être pour plus tard. Ça va travailler très inconsciemment, puis ça va me faire. Euh, peut-être me permettre à un moment donné d'aller plus loin. J'ai donc une dizaine de projets un peu simultanés, si vous voulez, en, 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 à divers degrés d'achèvement. Euh, et, et je m'essaye surtout, effectivement, aussi à, à, à d'autres... Euh, Manière d'écrire, comme peut-être le théâtre, je m'essaye à la poésie. Je travaille, au fond, sur ce qui, ce qui me semble être mon, euh, mon petit talent, c'est-à-dire le, le, euh, écouter. Je suis quelqu'un qui écrit à partir de l'ouïe, à partir de la musicalité du texte, plus qu'à partir du voir. Voilà pour euh, l'écriture. Maintenant... Le travail du processus en, en, en thérapie, c'est encore autre chose. Et c'est vrai qu'il y, y a aussi un processus. Pas toujours. Peut-être même pas si souvent que ça. Parce que une fois qu'on a dépassé, on va dire, la question de la plainte, maintenant je me mets à la place du, du patient. Euh, il y a peut-être quelque chose qui peut participer d'un véritable processus, indéniablement, je dis peut-être, non, indéniablement. Il y a quelque chose qui peut participer d'un processus, qui permet euh, au, à la personne qui est en thérapie d'aller plus loin dans sa question, oui, et ça, et ça travaille. Et, et s'il n'y a pas processus euh, chez aussi celui qui écoute, il n'y aura sans doute pas processus au bout d'un temps, où ce processus-là va se tarir chez celui qui parle. Voyez Donc il y a aussi une forme de processus. Mais ça ça va prendre des chemins extrêmement, évidemment, différents. Extrêmement différents.
0: Cela le... rejoint peut-être euh, euh, l'adage selon lequel le lecteur réécrit le livre. Oui. Au moment où il le Alors ça, c'est le processus du lecteur. Et là, je, je
1: pense qu'en effet, en effet, dans... On peut dire que l'écrivain, c'est le premier lecteur de son œuvre, c'est très clair, ça. et c'est jamais lui qui a le fin mot. Et donc le lecteur vient avec son imaginaire se poser sur le texte, et hop, le lecteur part, il, il, il en fait sa, sa propre, euh, je n'ose pas dire sa propre invention, mais il, il, sa propre construction imaginaire. Et, et c'est un peu le miracle de la littérature, ça. Euh, le cinéma, par exemple, est, est, est beaucoup plus écrasant, euh, puisque les, les images sont, sont, sont toutes faites. Mais...
0: À quel moment est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train d'écrire, ou ce que vous allez commencer à écrire, sera une nouvelle ou un roman Est-ce que c'est une décision préalable En général,
1: oui. C'est parfois plus clair. Je dis, je, il m'est arrivé de dire que c'est dans le code génétique d'un texte, si ouais. vous voulez, c'est-à-dire dans l'ellipse que vous choisissez dès le départ. Mais alors, c'est très clair que la, le, la seconde nouvelle, la convocation, ne pourrait être qu'une nouvelle. Elle est construite formellement comme ça. Mais c'est vrai que le premier, la première nouvelle aurait pu être, aurait pu être un, coup, un coup roman, mais euh, d'entrée de jeu, je savais que c'était. Ce, ce ne serait qu'une nouvelle. Je, je, je me suis mis, c'est un petit peu comme un coureur du, du 200 mètres. Quoi. Je sais que je, je vais mettre toutes mes forces dans ce 200 mètres, donc je me suis mis quand même dans la position d'écrire une nouvelle, et non pas de prendre l'allure d'un marathonien, évidemment, si c'est un 200 mètres que j'ai devant moi. Donc, on, on a quand même une, une petite idée de la longueur
0: sur laquelle on va travailler. François-Emmanuel, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier livre en date, Les Murmurantes, et le titre de ce recueil qui contient trois, trois nouvelles parues aux éditions du Seuil, votre maison d'édition euh, habituelle. Merci François-Emmanuel pour cet entretien, chez vous, euh, dans la cuisine de votre maison. Merci. Merci.